0: Supe de un así llamado acto de liberación en donde a una persona le extraían o expulsaban de la persona un, pues le decían espíritu de caballo y explicaban que es posible que se saque un espíritu de un animal a través de la brujería y que se introduzca en una persona y esta persona pues esté poseída por ese espíritu de ese animal, pues no sé, pudiera ser... Espíritu de avestruz, espíritu de cerdo, espíritu de caballo en ese caso. Y pues oraron por la liberación de esta persona. Esta persona se empieza a convulsionar y se supone que fue liberada de ese espíritu. El que explicaba el hecho defendía la teología detrás de este acto diciendo que Nabucodonosor fue poseído por un espíritu animal también. Y bueno, hay varias cosas que se pudieran decir al respecto. Y esto pues motivó que en este programa yo quiera hablar el día de hoy con ustedes acerca de Satanás y de los demonios, porque hay una confusión entre las religiones paganas como el animismo y el cristianismo. Y entonces a veces no nos damos cuenta que hemos traído, no de la Biblia, sino de religiones orientales o de religiones arcanas, materiales para interpretar nuestra realidad. Y entonces empezamos a cristianizar algunas cosas que simplemente no tienen apoyo ni coherencia si las comparamos con el texto bíblico. Por eso el día de hoy quiero que hablemos acerca de este tema sobre Satanás y los demonios. Y lo primero que tenemos que afirmar es que la Biblia habla de que Satanás tiene poder. No podemos nosotros negar eso. Por supuesto, partimos del hecho de que Satanás es una persona. Satanás tiene poder, en primer lugar, sobre los reinos de la tierra. Vean ustedes lo que dice Lucas 4, versículo 6. Durante la tentación en el desierto, Satanás le dice a Jesús sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, escuche, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Entonces aquí tenemos una afirmación acerca del de poder o cierto poder que tiene Satanás sobre los reinos del mundo. En segundo lugar, también Satanás tiene poder sobre la muerte en principio, dice Hebreos 2.14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y por supuesto digo que en una primera instancia, porque Apocalipsis 1.18 dice que Cristo y no Satanás es el que tiene las llaves de la muerte, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Entonces Satanás no tiene ningún poder sobre la muerte de los hijos de Dios. En tercer lugar, si nosotros revisamos el caso de Job, pues vamos a ver que Satanás tenía poder sobre la enfermedad de Job, de acuerdo con Job 2, versículo 7. También Satanás tuvo poder para zarandear a Pedro, de acuerdo con Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Todas estas advertencias pues hablan de que Satanás tiene poder sobre el mundo y también puede llegar a tenerlo sobre las personas. El mismo Arcángel Miguel se contuvo al contender contra Satanás disputando el cuerpo de Moisés de acuerdo con Judas 9 y dice que no lo maldijo sino que le dijo el Señor te reprenda y todo esto lo decimos estimados amigos porque tenemos que reconocer que Satanás no es un tema hollywoodense. Satanás es una persona real y el tema acerca de Satanás y los demonios merece toda la seriedad posible. No es un juego de ninguna manera. El segundo punto que quiero que toquemos en este programa es que la Biblia habla de que Satanás no está solo. Hay muchos demonios con él. Si revisamos, por ejemplo, el caso del endemoniado Geraseno en Marcos 5, nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes cosas que aprendemos acerca de los demonios. El versículo 9 dice que Jesús le preguntó al espíritu maligno, ¿cómo te llamas? Y el espíritu respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Así que Satanás, estimados amigos, no está solo. El mismo caso del endemoniado Geraseno nos muestra que los demonios pueden controlar animales y también hombres. Vamos a leer Marcos 5 dice que cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Entonces aquí está la primera afirmación. ¿Los hombres pueden ser poseídos por espíritus malignos? La respuesta es que sí. Dice el versículo 3, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión. Respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Es interesante y muy importante subrayar que dice que Jesús les dio permiso. Por supuesto que Satanás y los demonios no son omnipresentes, no son omnipotentes y no son omniscientes. Están limitados y controlados por el poder soberano de Dios, pero los daños que pueden ocasionar y que ocasionan en el mundo son muy grandes. Los demonios entonces pueden controlar animales, pueden controlar hombres. El doctor Scott Horrell del seminario de Dallas hace una distinción importante entre la opresión satánica y la posesión satánica. No son lo mismo, porque la opresión satánica se puede dar en muchas personas, incluyendo los creyentes, cuando son oprimidos por Satanás en diferentes épocas de sus vidas. Pero la posesión satánica es algo distinto y vamos a ver que la posesión de un cristiano no es posible por el simple y sencillo hecho de que un cristiano está habitado por el Espíritu Santo y ha sido sellado por él, y de manera que no puede existir en una persona redimida dicha posesión. Los demonios, además, de acuerdo con Mateo 8, versículo 29, se saben bajo condena. Ellos saben el juicio que se avecina. En el mismo caso de la región de los cadarenos, los demonios le gritan a Cristo «¿Por qué te entrometes, hijo de Dios?» ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Fíjese la tremenda tragedia de saberse condenado, de saber lo que te aguarda y sin embargo estar tan oscurecido que sigues haciendo daño y tratando de destruir la obra de Dios. Es realmente increíble el nivel de maldad que puede existir en el mundo espiritual. También el caso del endemoniado Geraseno nos Enseña que hay algunas formas de locura o de desorden mental que puede deberse a la influencia demoníaca. En el caso de este endemoniado, pues andaba gritando, se golpeaba con piedras entre los sepulcros. Nada más que aquí, sí, en esta materia debemos tener mucho cuidado porque de ninguna manera todo desorden mental tiene que ver con los demonios. Es muy fácil para la iglesia voltear para otro lado cuando hay enfermedades mentales entre los miembros. Y simplemente decir que se trata de opresión demoníaca y dejarlo todo pues a eventos a veces que rayan en la superchería en lugar de atender estos desórdenes de manera profesional. Y la tercera cosa importante que hay que decir... Es que los cristianos debemos guardarnos del mal para no caer bajo la influencia demoníaca, para no caer bajo la opresión demoníaca. Así lo advierte el apóstol Pablo, vean ustedes Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No puede estar más clara esta lucha espiritual que enfrentamos como hijos de Dios. El doctor Sperry Chafer dice de manera acertada que Satanás no está interesado en oprimir o molestar a los impíos, a los incrédulos, a los que no tienen a Cristo en su vida, porque simplemente ellos, vamos a decirlo de esta manera, ya le pertenecen mientras están en este estado de condenación. Pero cuando una persona es redimida... Entonces, sí, esta lucha contra estas potestades comienza. Primera Timoteo 4, versículos 1 al 3 dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes Conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Este es un caso en particular, lo de comer ciertos alimentos, no no comer ciertos alimentos, esto del matrimonio, pero usted puede verlo en otro tipo de ejemplos en donde se espera que los que conocemos la verdad, pues nos sometamos a ciertas restricciones, a ciertas prácticas que en realidad pertenecen no a lo que dice la palabra de Dios, sino a doctrinas diabólicas o doctrinas de demonios, dice la Reina Valera 1960. Así que la lucha es importante tomar conciencia de ella. A mí por eso no me gusta esta influencia progresista liberal que pues hace a menos eh, la influencia demoníaca, hace a menos a la persona de Satanás cuando la palabra de Dios nos dice que esta lucha es durísima y va directa contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Entonces, si no somos conscientes de esta lucha, pues imagínense lo mal parados que nos va a agarrar el asunto. También, como decíamos hace un momento, un cristiano puede estar bajo la opresión satánica, pero no puede ser poseído porque el Espíritu Santo mora en los creyentes. Vean ustedes lo que dice Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y Primera Corintios 6, versículos 19 al 20, indican, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y finalmente, y esto viene un poquito a colación de lo que hablábamos al principio acerca de pues, el presunto espíritu de caballo, pues a diferencia de los ángeles no caídos que sí reciben nombres, por ejemplo, se habla de Miguel, se habla de Gabriel y también se habla de serafines y de querubines. La Biblia, en el caso de los ángeles caídos, solo nombra, por nombre quiero decir, a Satanás. Los demás son mencionados nada más pues como demonios, como espíritus malvados o como principados y potestades, aunque en este último caso también se puede hablar de principados o potestades de ángeles no caídos. Mateo 12 versículos 43 al 45 nos dice el cómo Jesús hablaba de estas entidades. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Note usted que Jesús habla de espíritu maligno. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él. Vean ustedes aquí, vuelve a repetir lo de espíritus malvados. Y también nos habla de que hay grados de maldad dentro de los Mismos espíritus o ángeles caídos. Así que el estado postreo de aquella persona resulta ser peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Espíritus malvados, generación malvada como que tiene sentido cuando hablamos de una generación que no conoce a Dios, que no obedece el santo evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, estimados amigos, estemos alertas acerca de esta guerra o batalla espiritual de Satanás y los demonios contra el pueblo de Dios. Y esto yo, personalmente, de ponerle nombres a los espíritus, pues yo no soy mucho de ese rollo. Honestamente, la palabra de Dios, pues a mí no me permite que yo ande clasificando los espíritus con ciertos nombres. Hay en el mundo del esoterismo muchos nombres que le atribuyen a muchos demonios, por supuesto, basados en religiones paganas, babilónicas, en donde sí hay documentos o tradiciones en los que se nombra cierta jerarquía, y el mundo religioso en general hace este tipo de cosas, pero si nos remitimos exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios, pues va a ser difícil. Pues que andemos dándole ciertos nombres a estos espíritus malvados, lo más importante más que los nombres es que sepamos que existen y sobre todo que sepamos cómo contrarrestar su influencia. No dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de obedecer al Señor, de tomar las mejores decisiones basados en lo que dice la Sagrada Escritura para que Dios nos siga preservando, nos siga protegiendo, siga protegiendo también a nuestros hijos, a nuestros familiares, sobre todo estimados amigos, a nuestros pastores, a los maestros de la iglesia. Que pueden ser víctima de opresión precisamente porque el trabajo que hacen los pastores y los maestros de las iglesias Pues está afectando el reino de las tinieblas Está arrancándole súbditos al reino de las tinieblas para añadirlos como conciudadanos del reino de Dios Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores No olvides que te puedes unir como patrocinador si te gustó este programa Si has recibido bendición de Dios a través de este programa, de este podcast Únete el día de hoy en www.patreon.com Diagonal J. Martínez Gracias por su amable atención Yo soy J.P. Martínez Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.